0: I undergangen av kongerekkene og profetrekkene i Israel er vi kommet til kong Akab og Jezabel i Nord-Rike og profeten Elia. Det er vel ikke så veldig vanlig å holde så mange taler, andakter, preikener eller synddagsgule opplegg for den del med i bare onde det er vel trolig til de fleste tilfeller en god ting at deler utelates, i alle fall til en har fått en god øversikt over kjernen i evangeliet. Men en skal vel kanske alltid være forsiktig med bare å det som er kjekt og det som er lett. det er kanske en av de største fordelene med en sånn en vers for vers gjennomgang som vi har her, den fordelen er at den tvinges til å lese alt, enten den forstår det eller ikke, enten den liker det eller ikke. Nok om det. Nå kommer vi til historien om profeten Elia. En historie der i alle fall store av historien er mer vanlige i syndagsskole eller andre dager for voksne, og derfor kanskje også mer kjent. Som nevnt siste gang, det kan virke som at det til verre det står til i livet til konge og folk til mer kraft og pågangsmot med å være i profeten. Og her møter vi en av de store skikkelsene i det gamle testamentet. Elia nevnes også flere ganger i det nye testamentet. Kanske særlig kjent er det når Peter, Jakob og Johannes sammen med Jesus er på et høyt fjell og disse tre disiplene får se Jesu herlighet. Da viser både Moses og Eliasik for de står der, og disse to talte med Jesus. En annen ting som angjer hvor spesiell Elias var, er at det står at han ikke døde, men at han ble hentet av Herren med ildvognet rett til himmelen. Dette kommer vi tilbake til senere. Nå leser vi fra Første kongebok, Kapitel 17, vers 1.
1: Elia fra Tisbe, en av innbyggerne i Gilead, sa til Ahab, Så sant Herren i Israels Gud lever, han som jeg tjener. De første årene skal det verken komme dygg eller regn utenpå mitt ord. Da kom Herrens ord til Elia, og det lød så. Dra bort herfra. Ta vägen mot öst och gem dig ved bäcken Kerit öst för Jordan. Där skall du dricka av bäcken. Och jag har sagt för att levravnarna att de skall sørga för mat till dig. Så gick han till Jordan som Herren hade sagt. Han gick till bäcken Kerit öst för Jordan och slog sig ner. Ravnarna kom till honom med bröd och kött varje morgon och med bröd och kött varje kväll. Og han drakk av bekken.
0: Elia, han kjører rätt på, han starter rett på, han går til kongen Ahab og forkjønner at det der skal ikke regne eller komme et dag på mange år. Etter denne klare beskjeden, så får du Elia beskjed av Gud å reise vekk, mer eller mindre flykta, til bekken Kerit, eller Krit, øst for jorda. Her skal han drikke av bekken, og ravnene skal komme og gi han mat. En veldig spesiell historie, og det må jo speciellt spesielt for Elia og Verder, og vente på at ravnene skulle komme med mat, både om morgenen og om kvelden, stod der. Men også se på at det vannstanden i elvene synker mer og mer. Men... For ledere i Guds rike, i alle fall mange av de vi leser om i bibeln, så er ikke dette her så veldig uvanlig. Det med ravnene er bokstavlig talt uvanlig, men det er ikke uvanlig at Gud tar lederne sine med til et avsiesligende plass eller sted. Guds ledertrening ser ofte ut til å være på øde steder. Kanskje plasset der en må øve på stoler på Gud. Moses, han var gjetar i mange år, ofte øde og sannsynligvis i fare. Han jobbte for sin svigerfar. David var også gjetar, og han var også på flykt ifra Saul i hålen i fjellet i mange år. Døybanen Johannes vokste opp i ørkenen. Jesus var 40 dager i orken, og Paulus var også på et øde sted før han begynte å virke. Flere kunne sikkert vært nevnt. Derfor, hvis du går og tenker på og ber om at du vil ha en tjeneste rike, så kan det tenkes at du enten i reell eller i overført betydning blir toget med til et øde sted. Det trenger ikke være noe negativt, langt ifra. Og det gjelder ikke alle. Men legg marke til at flere av bibelstore ledere ser ut til å gå i Guds ledertrening på øde steder og ofte över lange tid. Vi leser videre fra verset 7.
1: Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Da kom Herrens ord til Elia, og det lød så. «Gå straks av avsted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der. Jeg har befalt en enke som bor der og sørger for deg.» Straks gikk Elia avsted til Sarepta och kom til byporten. Akkurat da var det en enke där som sanket ve. Han ropte till henne og sa Hent litet vatten till mig i en skål så jag får dricka. Da hun gick för att hämta det, ropade han efter henne. Ta också med et stycke bröd till mig. Hon svarade: Så sant Herren din Gud lever. Jag ejer icke så mycket som en brödbrev, bara en handfull mel i krukken och lite olja i muggen. Nå går jag här och sänker ett par vetepinnar. O så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø. Elia sa til henne, «Vær ikke redd. Gå hjem og gjør som du har sagt. Men bak først en liten brødleiv til meg, Amele, og kom ut til meg med den. Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din.» For så sier Herren, Israels Gud, Melkrokken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer, da Herren sender regn over jorden. Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt, og både hun og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. Melkrokken ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia.
0: Historien om Elia og Enko i Sarepta er nok en av de mest kjente i det gamle testamentet. Og Sareptas krokka er et uttrykk som brukes av mange om noe som aldri går tomt, et utømmelig forråd av et eller annet. Mindre kjent er kanskje hvorfor krokka ikke gikk tom. Hvorfor gjorde ikke det? Jo, fordi kvinner stolte på profeten Elia og gir han, eller da vel egentlig Gud, det første, første brødet skulle ges til Elia? Jeg tror vel ikke at det er der som vi gir Gud det første av noe man har, så er det en evig lov at vi aldri skal Det virker ikke å være sånn på generell basis. Men skal vi tro, historien vi nettopp leste, så var det sånn denne gången Kvinner hadde en tjeneste for Gud, og den var å sørge for Elia, seg og sånn. Og Gud ga kvinner, eller enker, det utrengte i denne tjenesten. Han gana mel og olje. Vi leser videre fra vers 17.
1: Etter at dette hendte, ble sønnen til kvinnen som eide huset syk. Og sykdommen tog så hardt på, at det til sist ikke var livspustig hjemme. Da sa hun till Elia: "Vad har jag med dig att göra, Guds man? Du är kommit til mig för att minna mig om min synd och få sönern min till att dö." Han svarade: "Ge mig sönern din." Så tog han gutten fra hennes fang, bar honom på takkammaren, han bodde, och la han på sängen sin. Han ropte till Herren och sa: «Herre min Gud, Vill du virkelig gjøre så ondt mot denne enken som jeg får bo hos, at du lar sønnen hennes dø?» Så strakte han seg tre ganger ut over barnet og ropte til Herren. «Herre min Gud, la livet vende tilbake til barnet!» Herren hørte Elias bønn, og livet vendte tilbake til gutten. Han ble levende igjen. «Herre Elia tok barnet og bar det fra takkammeren ned i huset. Han ga det til moren og sa, Se, sønnen din lever! Da sa kvinnen til Elia, Nå vet jeg at du er en gudsmann, og at Herrens ord i din munn er sannhet.
0: Undere med krokker med mel og oljemokker som ikke går tomt er kjent. Kanskje er dette underet med oppvekkelsen av sønnen mindre kjent. Enko er ganske anklagende overfor Elian når sønnen dør. Forståelig nok. Og Elia er jo ganske klar overfor Gud at han ikke likte at Gud lot denne sønnen dø. Og så ber han for gutten tre ganger, og Gud vekker han opp. Hvis han ikke tror på under, så er det jo her en angriper denne teksten, hvordan kan en tro at noen døde kan stå opp igjen? Hvordan kan en tro at ei melkrokka ikkje går tom for den delen? Men, hvis en noen gang tror på under, hva har en då å av den historien? Jeg tror en kan lære av flere ting. Det ene er at Elia tør å være direkte med Gud. Han er ikkje frekk. Det tror jeg ikke kjenner Kjentebe på noen måte. Men Elia er tydlig og det er noe helt annet. Han sier at det er ting her han ikke forstår. Så ber Elia. Han ber om det mulige, og han ber om det mulige tre ganger. Og Gud hører hans bønn han og gjør han det han ber om. Elia ber ikke tusen ganger, han ber tre ganger. Han ber ikke bare en, men tre jeg tror vi kan lære noe av det. Vi skal være utholdende i bønn for all del. Men kanskje kan det av og til være nok å bare be tre ganger. Paulus hadde det han kaller en torn i kjødet, som han skriver om i 2. Korinther Kapitel kapittel 12, vers 7. Han ber om til Herren tre ganger om å bli befriddig for dette, men når han ikke får det så ser det ut som han slutter å be om det. kan være en vanskelig balansegang, for det står også at den skal være utholdende og nesten maser på Gud. Noe kan lese om både i Lukas 18, vers 1-8, i Lukas 11, vers 1-13. La ikke dette med å kun be tre ganger ble en slags trulleformel, eller en slags lov, bare for at jeg trekker det tror jeg ikke det er grunnlag for. Men husk gjerne på at både Elia som fikk ja og Paulus som fikk nei, begge ba nettopp tre ganger, og så stoppte de. Med historien om Elia som ved Guds kraft vekker opp Enkos sønn, så slutter kapittel 17 i første kongebok. Takk for i dag, og Herren være med deg.